0: Odvečer v útorok 9. apríla roku pána 1468 videli na pustej planine v prastarej oblasti juhozápadného Anglicka, známej od saských čias ako Vesex, osamelého muža na koni v tvári mal utrápený výraz. Agistenie bezdôvodne, živú dušu videl naposledy pred hodinou, čo chvíľa sa zotmie a ak ho chytia po zákaze vychádzania hrozí, že noc strávi v žalári. Zastavil sa v trhovom meste Export a opýtal sa na cestu drsných chlapov, ktorí pili pred hostincom pod vývesným štítom z labuťou chvíľu sa uškrnali nad cudzincovým prízvukom a napodobňovali jeho áno a vy a potom ho uistili, že ak sa chce dostať do cieľa svojej cesty, stačí, keď pôjde rovno za zapadajúcim slnkom. Teraz však začínal mať podozrenie, že si z neho vystrelili, lebo keď prešiel okolo vysokých múrov mestského žalára, kde sa na šibenici hompálali traja popravení lotry, prešiel na druhú stranu rieky a ocitol sa v otvorenej krajine. Zo západu sa dovalili ťažké mračná a zakrýli zapadajúce slnko. Vysoká väža exforského kostola za ním sa už dávno stratila za obzorom. Cesta sa pred ním kľukatila medzi vyľudnenými hrebeňmi tmavých vrchov a vresovísk s pásmi žltého útesovca a v všere. Na chvíľu zavládlo úplné ticho. V tých končinách to bol signál, že sa zmení počasie. Vtáci, dokonca aj obrovské haje červené, ktorých prenikavý škrekot ho sprevádzal dlhé kilometre, stíchli. Na pustatinu sa zniesla ťažká, sivá chladná mla, ktorá sa ovinula okolo neho. A prvý raz od skorého rána, keď sa vydal na cestu, mal chuť nahlas sa pomodliť a požiadať o ochranu Svetého, ktorý niesol malého Ježiška na chrbte cez rieku. Po chvíli cesta začala stúpať po zalesnenom úbočí. Stále sa zužovala, až z nej zostala len úzka, polná cesta pre vozi. Hrboľatá, hnedá zem pokrytá kameňmi, kúskami bridlice a žltého štrku, ktorý priniesla tečúca voda po daždi. Zo strmých brehov rieky stúpala vôňa bylín, plúcnika, medovky, cesnačky a konáre prevísali tak nízko, až sa musel prikrčiť a chrániť sa rukou, no uvoľnil tým len ďalšie spršky studenej vody, ktoré mu padali na hlavu a ruky. Čo si zaškriekalo a všere akoby zažiaril smarakt. Srdce mu skákalo až v krku. No bol to len obyčajný papagáj. Zúľavou zavrel oči. Keď ich znovu otvoril, zbadal pred sebou čosi hnedé. V prvej chvíli si myslel, že je to spadnutý strom. Utrel si rukávom tvár a predklonil sa v sedle. Chlap, oblečený v kutni ako mních, tlačil pred sebou káru. – Bok s vami! – zakričal na ňo a popkol koňa. – Som tu cudzí! Chlap potlačil ešte silnejšie, robil sa, že nepočuje, takže musel prejsť okolo neho. Tentoraz sa postavil pred neho a zatarasil úzku cestu. Všimol si, že kára je naložená vlnou. Uvoľnil si motu z kapucne. – Nechcem vám ublížiť, volám sa Christopher Fairfax. Stiahol si mokrú kutňu, nadvihol bradu a predklonil sa, aby mu ukázal biely golier. Som duchovný. Chlap vyvrátil k nemu chudú, mokrú tvár a v daždi na ňo hľadel prižmúrenými očami. Pomaly, zdráhavo si stiahol kapucňu. Objavila sa načisto plešatá hlava. Po lepke mu stekala voda – na temene svietilo krvavo-červené materské znamienko v tvare polmesiaca. Ide sa po tejto ceste do adikotského svetého Juraja? Chlap sa poškrabal po znamienku a stiahol obrvy, ako by tuho rozmýšľal. Napokon povedal. – Myslíte, edkat? Premočenému Ferfexovi dochádzala trpezlivosť. Odvetil – Áno, etkat. – Nie, asi kilometr naspäť je ráz Musíte ísť druhou cestou. Chlap si ho premeriaval od hlavy po pety. Na tvári sa mu myhol znalecký výraz. Lišiacký výraz, ako by hodnotil zviera na trhu. Na kniaza ste primladí. A predsa dosť starí. Fairfax sa sielene usmiel a uklonil sa. Pokoj s vami. Pritehol úzdu a otočil starú sivú kobilu naspäť. Opatrne ju viedol po rozbahňanej úzkej ceste, kým nenašiel rás cestie. Cudzí by ho určite prehliadol, keby ho na niekto neupozornil. Takže tí darebáci v Exforde ho naozaj chceli zmiasť. Keby vedeli, že je kniaz, nikdy by sa niečo také neopovážili urobiť. Mal by to povedať miestnym šerifom. Áno, cestou domov to aj urobí. Veď tí tupí, bezočiví mamľa si uvidia, čo je zákon. Žalár pokúta deň v klade, v ktorej ich ľudia budú ohadzovať kameňmi a výkalmi. Druhá cesta bola ešte strmšia. Po oboch stranách stáli prastaré stromiská. Nakláňali sa k sebe, ako by sa iba niekoľko metrov nad jeho hlavou radili. Cez lístie a po konáre nepreniklo žiadne svetlo. V tom veľkom tuneli sa zdalo že je noc. Kôň sa vspínal, nechcel ho niez ďalej. Objal ho okolo krku a zašepkal mu do ucha. No tak mej! No kobylka bola mrzutá, vekom tvrdohlavá, skôr než kôň. Nakoniec musel zosadnúť a vjezdil. Peši sa cítil ešte zraniteľnejší. V mešci mal 20 libier na výdavky. Dekan mu ich predošli večer odrátal presne do haliera a nejedného pocestného zavraždili aj pre oveľa menšiu sumu. Ťahal úzdu, čiž mi sa mu v blate šmíkali. Ach to je teda nepodarený žart, pomyslel si trpko. Biskup sa síce smial málo kedy, ale to neznamenalo, že mu chýbal zmysel pre humor poslať chlapa na 50 kilometrovú cestu na hranice diecézy na utiahanej kobile